0: Bonjour et bienvenue au Monde en Marge, émission capsule d'actualité internationale dans laquelle on s'intéresse à des sujets un peu occultés dans la couverture offerte par les médias québécois. Ici Félix Deschênes et je m'entretiens encore aujourd'hui avec ma collègue Edmé Potet du Journal international depuis Lyon. Aujourd'hui dans une capsule sous le signe de l'environnement, on parle d'un premier sujet un peu plus écologique que ce dont on discute habituellement, donc le mouvement des gu guérilla gardeners, pardon, et on s'intéresse à un deuxième dossier plus délicat, la pénurie prochaine d'électricité en Belgique. Bonjour Edmé. Bonjour Félix. Alors, premier sujet d'aujourd'hui, un mouvement appelé le Guerilla Gardening qui prend de l'ampleur depuis plusieurs années dans les milieux urbains, euh, en réponse à la généralisation des mauvaises habitudes alimentaires et également euh, pour une pléiade d'autres motifs qui sont très avantageux. Là.
1: Oui, Félix. Alors, c'est vrai qu'en ville, c'est beaucoup plus difficile d'avoir accès à une nourriture saine et équilibrée. Et euh, le guérilla gardening, justement, veut diffuser une meilleure manière de consommer. Mais c'est aussi un mouvement d'activisme politique qui défend le droit à la terre et qui veut permettre aux citoyens de se réapproprier l'espace urbain et, par la culture, se réapproprier leur régime alimentaire et leur autonomie.
0: Et cette réappropriation-là, ben, elle ne date pas d'hier. On a déjà pu voir et de mettre dans le passé des actions similaires.
1: Oui, alors effectivement, c'est en 1973 que la guérilla jardinière a commencé sous le nom de guérilla verte mm -hmm. à New York. Euh, Richard Reynolds, qui est auteur de Angaria Gardening, pose la même la date de début des guerriers jardiniers au XVIIe siècle. Donc, après, aujourd'hui, ce phénomène a beaucoup plus d'ampleur et il se rattache à des conceptions politiques écologistes.
0: Puis il y a Mathilde Grenaud, dans son article pour le journal international. Ben, elle elle, elle s'est intéressée, comme plusieurs médias américains, à Ron Finley, qui est en quelque sorte le, le leader du mouvement à Los Angeles. Puis lui, ben, il a transformé des lieux vacants dans le quartier délabré de South Central, où il habite, en des jardins abondants.
1: Effectivement, alors Ron Finlay, il a fondé une association qui s'appelle Hayley Green Grounds en 2010 Et donc c'est une association qui crée des jardins urbains Ce qui revient à faire pousser des légumes sur les trottoirs de la ville ou sur des terrains désaffectés En fait, un peu partout il y a de la place Et euh, Finlay œuvre surtout dans les quartiers pauvres de Los Angeles Qui sont en périphérie de la ville et où il est plus facile de trouver de la junk food pas cher Que de trouver des bons produits frais mmh. Alors les buts de son projet sont nombreux c'est premièrement accéder à l'autosuffisance, apprendre à jardiner, prendre son temps, manger mieux... D'ailleurs dans une conférence TED Talks où il a été invité à parler de sa démarche inspirante Finlay insiste sur les vertus thérapeutiques et rassembleuses du jardinage mmh. qu'il présente pour rigoler comme son nouveau gospel. <rire> Alors quand on lui demande s'il a peur qu'on lui vole ses récoltes parce que bah, elles sont dans la rue ouvertes à tous, euh, il s'offie que presque parce que c'est précisément son but en fait, amorcer un changement dans la perception des gens et les amener à améliorer leur alimentation. Mmh. Les légumes ils sont à la portée de tout le monde, c'est fait exprès puisqu'ils sont dans la rue de toute façon et le seul paiement que Finlay accepte en échange de ces légumes, bah, c'est du temps bénévole de jardinage.
0: Hmm. Donc, on parle vraiment d'un retour à un mode de vie plus simple, mais également plus sain. Euh, on a parlé du mouvement à Los Angeles, mais Edmé, est-ce que c'est une démarche qui trouve écho sur les autres continents?
1: Alors, tout à fait. En fait, bah, l'urbanisation des modes de vie, elle prend un peu place sur tous les continents. Mm -hmm. Donc, c'est une démarche qui s'est popularisée un peu partout dans les milieux urbains. On en retrouve en France. Nous, on en a un à Lyon. Il y en a aussi un à Londres, à Istanbul, à Sao Paulo et chez vous à Montréal. Oui. Alors, c'est une réaction logique à un mode de vie de surconsommation. Les gens veulent reprendre la main sur leur alimentation et sur les moyens de production aussi. Mais
0: comme on le dit plus tôt, euh, ce pas sans portée politique non plus. On associe parfois ces démarches-là aux projets autogérés hein, qui sont chers aux mouvances anarchistes. Ici à Montréal, c'est surtout avec le mouvement Occupy euh, qu'on a remis le, le guérilla gardening à l'avant-plan.
1: Bien sûr alors, c'est une, une initiative pardon, popularisée comme celle-là qui semble plaire autant au groupe communautaire qu'il a pratiqué depuis longtemps, même lorsque c'était moins glamour, on va dire, mm -hmm. mais plaît aussi aux médias en ce moment qui sont vraiment sous le charme. Alors, il ne faut pas oublier que, et c'est là-dessus que le botaniste Martin Allen a insisté dans The Guardian en 2014, il ne faut pas oublier que si nous sommes rendus à parler d'une réappropriation révolutionnaire et souvent illégale des lots vacants et des sols à l'abandon, c'est qu'il y a aussi des enjeux sociaux considérables derrière.
0: Ben oui, des enjeux sûrement majeurs. Quand on, quand on parle ben justement de, de toute leur bataille juridique à ces guérilla gardeners pour faire valoir un droit que certains jugent fondamental hein, et acquis, l'alimentation autogérée. Puis c'est toujours aussi un peu douteux, si je peux me permettre, de lire des histoires où les municipalités, au lieu d'encourager des démarches citoyennes comme celle-là, qui ont des avantages multiples, ben, demandent le démantèlement des jardins et puis les recouvrent parfois même de gravier pour rien en faire. là.
1: Oui, c'est vrai que c'est, c'est étrange, ça paraît contre-productif et même contre-logique. Et pour plusieurs, en fait, les excès de bureaucratie, c'est les principaux adversaires de cette démarche. Et ces excès maintiennent directement, indirectement, pardon, la dépendance à l'alimentation malsaine.
0: En tout cas, c'est, il y a de quoi de, à réfléchir sérieusement. Merci, Edmé, puis on se retrouve après ce cours intermède musical. Deuxième sujet du jour dans la lignée environnementale de cette capsule-là, euh, la Belgique a prévu de sortir du nucléaire d'ici 2025, mais le manque d'énergie alternative fait que les réacteurs, euh, dont l'activité est censée euh, avoir été arrêtée déjà, voient son exploitation prolongée de 10 ans.
1: Oui, alors, deux réacteurs étaient censés s'arrêter cette année en Belgique. Il y avait le do 1 et le do 2 Il y a sept réacteurs au total dans le pays, dont deux qui sont déjà suspendus jusqu'à novembre à cause de micro-fissures dans la structure, donc c'est dangereux, il ne faut pas qu'ils continuent. Mmh. Donc ça fait quatre réacteurs en moins et euh, la ministre de l'énergie, Marie-Christine Mareghem, elle a mis en garde au printemps dernier contre le risque qu'il y avait de pénurie d'électricité pour l'hiver prochain. Le problème, c'est qu'on ne réouvre pas un réacteur si facilement et qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte.
0: Oui, parce qu'à l'heure actuelle, donc il y, y a un projet de loi qui a été voté pour la réouverture des réacteurs, mais il faut également l'accord de la société qui est propriétaire de ce réacteur, qui s'appelle Electrabel.
1: Alors c'est ça, et Electrabel prévoit un programme d'investissement de 700 millions d'euros pour faire redémarrer les deux réacteurs, ce qui est une somme considérable. Mmh. Après, c'est un travail très important hein, de réouvrir un réacteur. La société veut vraiment que tout soit clair, tant au niveau juridique qu'économique, avant d'envisager le redémarrage. Et puis, il faut aussi que l'AFCN, qui est l'Autorité fédérale de contrôle nucléaire, donne son accord avec vérification que les deux réacteurs sont à jour au niveau de la sécurité. Ça peut prendre du temps, parce qu'une brèche dans la sécurité d'un réacteur, c'est un risque absolument énorme pour les populations alentours.
0: On s'en doute. Puis je suppose justement que certains citoyens sont mécontents de ces redémarrages, considérant qu'en 2003, le gouvernement précédent avait fait la promesse de, de viser, du moins à sortir du nucléaire. Puis là, ça prend beaucoup de retard. Ça nous rappelle un peu presque le mécontentement des Canadiens envers le gouvernement, un peu ici au Québec, en tout cas, qui ne cesse de s'éloigner des objectifs du protocole de Kyoto qui avait été voté par le gouvernement avant vers la fin des années 90. Là.
1: Oui, c'est ça. En fait, euh, la sortie du nucléaire va moins vite que prévu c'est surtout parce qu'il un... faut s'adapter avec les nouvelles électricités, enfin les nouvelles énergies, on va dire alternatives, Alternative, et ça oui. prend du temps, ça prend plus de temps que prévu, mm -hmm. et ce redrama, ces redémarrages, pardon, ressemble vraiment à un grand pas en arrière. Greenpeace, donc la l'association phare dans ce débat a mmh. élevé la voix et a affirmé qu'il ferait tout pour contrer la réouverture des réacteurs, par exemple.
0: Mais mais si les réacteurs ne redémarrent pas, il y aurait, bon, on, on dit qu'il y aurait une pénurie d'électricité cet hiver. Donc, quelles sont les alternatives les plus envisageables à l'électricité issue du nucléaire
1: Alors, il y a plusieurs solutions si la Belgique est privée de quatre réacteurs cet hiver. Donc, pour que ce soit plus clair, je, je vais donner quelques chiffres. La Belgique dépend à 47 du nucléaire à 12% des énergies renouvelables, à 22% d'importation d'électricité et à 19% des énergies fossiles. Mmh. La première solution que la Belgique a en main, ça serait de demander plus d'importations à la France ou aux Pays-Bas. Mais si l'hiver est rude pour tout le monde, en fait, les deux pays auront besoin de leur électricité, donc ils ne pourront pas en emporter en Belgique. Mmh. La deuxième solution, c'est le plan de délestage qu'a prévu le gouvernement en cas de blackout les régions les moins peuplées de Belgique seraient privées d'électricité quelques heures par jour, environ deux heures en cas de grande pénurie.
0: Hmm. Euh, Victor P Béquignon a euh, interviewé pour le journal international euh, un dénommé Michel Huard, qui est le, le secrétaire général de l'APERÉ, une association qui promeut l'emploi des énergies renouvelables. Puis Monsieur Huard, lui, considère euh, la possibilité même que euh, ben, cette hypothèse d'un blackout, elle soit d'une exagération délibérée, lui pense qu'il faudrait plutôt prôner une balance équitable entre les producteurs et les consommateurs.
1: Oui, alors, selon lui, le fait d'envisager un blackout, c'est juste un moyen de faire avaler la pilule du nucléaire à la population, mmh. et c'est vrai que c'est qu'une hypothèse qu'il y a un blackout, on sait pas trop. En fait, il pointe du doigt les industries belges, qui représentent la majeure partie de la consommation d'électricité, et pour lui, la solution, elle se trouve dans une consommation responsable, que ce soit au niveau citoyen ou au niveau industriel, donc, il plaide en faveur du délestage volontaire rémunéré. Donc, ça voudrait dire que certaines activités industrielles, elles seraient suspendues pendant la pénurie, contre mmh. rémunération afin que l'électricité soit sauvée.
0: Puis, c'est vrai euh, qu'on se demande comment la Belgique peut sortir du nucléaire si ses, ses besoins sont toujours aussi nombreux et que les énergies alternatives ne euh, prennent pas le dessus au final.
1: C'est ça, c'est vrai. Alors, que les énergies alternatives ne prennent pas le dessus et aussi... La partie de la solution qui serait aussi bah, plus durable et logique, ça serait aussi d'éduquer la population et l'industrie à une consommation raisonnée mmh. et respectueuse de l'environnement aussi. Et comme ça, ça pallierait le manque nucléaire par d'autres énergies et des pratiques responsables.
0: Exact. Je voudrais pas paraître cynique, mais c'est une chose qui, euh, disons disons, à l'ère euh, du lobbyisme en coulisses là, avec le pouvoir, c'est une chose qui dépend d'une volonté politique qui est assez forte. Ben, merci Edmé. Merci Félix. Edmé Potter rédactrice en chef adjointe du Journal international, avec qui on s'entretenait depuis Lyon. C'est donc ce qui met fin à cette onzième capsule. Vous écoutiez Le Monde en marge. Ici Félix Deschênes, et chers auditeurs, je vous dis à la prochaine.